0: chamou bastante atenção numa apresentação que eu fiz ao vivo no Instagram, um dia que um dos, uh, dos entrevistados não pôde comparecer nessa live, e eu acabei fazendo a gravação para o Foxcast, falando né, da, da pandemia, dos impactos e tudo mais, e um dos, dos espectadores ali na live comentando do que eu estava falando, que era achismo, e não... Não discordando dele até, porque eu acho que tem que respeitar as opiniões, a gente está vendo um momento muito de polarização, né a gente precisa ouvir o outro também, e claro, eu entendo, é, às vezes as realidades são distintas, é, uma pessoa pode estar em uma outra região com outra realidade, o fato é que eu estou no epicentro, né eu e quem vive em São Paulo, na cidade de São Paulo, o epicentro na América Latina e no mundo hoje, nos lugares que mais tem casos é aqui em São Paulo e da, do novo coronavírus, né? Mas o que não dá para negar é que a gente está sim sendo impactado em várias frentes do nosso mercado de uma forma completa e vai de ponta a ponta da indústria até o consumidor final, né? Porque ele vai contratar fotografia no momento em que ele está pensando em sobreviver, em ter os o básico, né? E aí da ponta dos que estão fazendo muita coisa Uh, o que eu ouvi, que faz sentido também, é que o básico, o fundamental, não é só sobreviver, não é só pagar conta, isso é muito importante, mas também estar em família, estar bem. E estar bem, estar em família, representa também um momento de memória, né? de ter esse momento registrado, de poder mostrar isso. E aí é que entra o fotógrafo, ou o negócio de fotografia. E aqui também cabe uma observação. Né? Tem pessoas que vêm falar que eu falo muito para fotógrafo, e tem fotógrafos que vêm falar que eu falo, que a gente, né? A Fox fala muito para outros negócios da fotografia que a gente fala para muita gente. No final das contas, todos os negócios da empresa de foto de formatura, da loja de fotografia, do fotógrafo, de impressão, está tudo ligado com a imagem, está tudo ligado com emoção, com memória. Existe uma obra-prima, uma matéria-prima, né? Que é base para tudo isso, que é a memória, que é a emoção. E nisso não, não há diferença entre uma coisa e outra. Mas o que eu queria trazer aqui que eu acho interessante e que vale a pena uh, trazer como um episódio. né? É, algumas pesquisas que saíram recentes, e aí já depois de 60 dias, mais 60 dias, a gente vê os contornos de uma nova realidade ficando cada vez mais evidente. Né? Para muitos caiu a ficha de que a normalidade já não existe, no sentido de você sair... E ter um impacto onde você vai, os lugares estão fechados em muitos lugares, as pessoas mudam o comportamento. Claro, de novo depende da região, da cidade, de cidade para cidade. Mas é uma pesquisa que a gente teve, que a gente postou inclusive no site da Fox, falando do impacto da pandemia no mercado brasileiro de casamentos. E também um estudo internacional sobre as novas condutas em cerimônias. Estou trazendo aqui primeiro de casamento, mas eu vou falar um pouco de cada setor. E na parte do casamento, que foi uma das áreas mais afetadas na fotografia, o mercado inteiro de casamentos, a queda foi brutal, né? Essa pesquisa foi feita pela plataforma online brasileira iCazei, né? E o iCazei, ou iCazei, né? Eu acho que é iCazei, mostra que os Sotov já sabem na prática, né? A forte queda expressiva no número de casamentos no Brasil e, e um estudo do site The Not, que é uma das principais plataformas para ajudar as noivas a organizar o casamento dela nos Estados Unidos, também trouxe como vai ficar, a partir de agora, a realidade dos casamentos naquele país e que não deve ser tão diferente do que vai acontecer aqui no Brasil. Mas primeiro vamos à pesquisa aqui da, do iCazei, né? A gente vai entrar primeiro nessa pesquisa e na sequência no estudo do The Not. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Eu tenho uma pergunta para te fazer, por que você faz o que você faz na fotografia? Muitos negócios de fotografia não sabem o motivo da existência deles, seja o pequeno o fotógrafo, o empreendedor, até um negócio médio, um negócio grande às vezes, perdeu o sentido do propósito, não sabe mais por que está fazendo aquilo do jeito que faz. No próximo dia 1 de junho, a gente começa uma atividade nova da Escola de Negócios Fox, Marketing é o Básico para ensinar realmente a questão do básico na fotografia, em que o marketing, sim, tem que fazer parte de toda a estratégia. E para você fazer o marketing digital, para ir atrás dos clientes e mantê-los, você tem que saber quem é você, saber seu, a sua essência, né? para daí fazer esse, esse ataque e esse relacionamento, essa promoção do seu negócio. Então, eu te convido para participar. Marketing é o básico, será uma atividade que começa dia 1 de junho, pela manhã, e que vai durar três dias. Primeiro, dia 2, dia 3 de junho, é, sempre no mesmo horário, numa sala do Zoom, na plataforma Zoom, e tem uma oportunidade muito bacana. Quem se inscrever pode dar de presente para outra pessoa uma outra inscrição ou rachar a conta com um colega para fazer junto e pagar metade do valor. É bem interessante, já temos inscritos, eu espero que você participe. Então vamos lá. O que essa pesquisa da plataforma Icazei trouxe, é, eles avaliaram o impacto da Covid a partir do dia 11 de março. E de acordo com o levantamento deles, o número de cerimônias de lá para cá teve queda de 61,2% no comparativo com o mesmo período de 2019. Outros números da pesquisa que a gente merece ser mencionado aqui trazer para vocês, uma queda de 87,2% no número de confirmação de presença dos convidados nos eventos o que é óbvio, é né? natural que as pessoas eh, não queiram participar também de eventos ou que não estejam saindo. Uma redução de 97% no acesso dos convidados à lista de presentes virtual dos noivos, o que indica que os convidados estão deixando de presentear os noivos também pelo impacto do isolamento. Outro dado importante da pesquisa é que 32% dos casais com casamento marcado para o período da quarentena disseram que não precisaram mudar a data ou que ainda estão aguardando para decidir o que eles vão fazer. E aqui cabe dizer o seguinte, a gente esperava que de repente junho né, fosse mais tranquilo, e o fato é que muitos estão inseguros, então o que parecia que ia ser só maio, né, e vai avançando aos poucos, então esse trimestre que fica à frente, ele tende a ser uh, um pouco diferente né, do que está acontecendo, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas eh, já gera uma insegurança muito grande em relação a eventos. E mesmo as autoridades proibindo eventos com aglomerações e tudo mais, dos mais variados tipos, o casamento não foge disso. E outro dado da pesquisa mostra que 61%, 61 respondendo que adiaram o casamento e 3% cancelaram e ainda não tem planos para marcar uma nova data. 4% dos entrevistados não informaram né, o que eles eh, vão fazer. Conversando com fotógrafos e ouvindo o que está acontecendo no mercado, observando o que está acontecendo lá fora, muitos profissionais dão como perdido o ano de 2020 para casamentos. Mas talvez seja um exagero, talvez a gente veja eventos menores acontecendo, talvez a gente veja eventos mais intimistas, realmente com pouquíssimas pessoas, e aí um fotógrafo de confiança, alguém que realmente conquistou aquela confiança do casal, né, da noiva, e que tem essa confiança dela, ou por indicação, ou porque já fez algum trabalho, ou porque o fotógrafo conseguiu se posicionar dessa forma e fazer os trabalhos que, porventura venham a acontecer. Mas aqui no Brasil, a sensação geral é de que a parte de casamentos vai ser muito complicada, né? os eventos vão ser complicados. Não dá para saber, não dá para saber, o que a gente pode é, especular, talvez, seja dos eventos aí para junho e julho, mas que mais para frente pode ser que sim, a gente teja, tenha né, uma realidade bem diferente. O fato é que durante essa pandemia, aqui no Brasil, aconteceram casamentos menores em regiões diferentes do Brasil, inclusive no interior. Casamentos que aconteceram, por exemplo, só no cartório, com os noivos devidamente trajados, com máscara, a gente até publicou esses trabalhos. Então, aconteceram casamentos já num formato transformado, intimista, né? até porque os cartórios não permitem muitas vezes essas aglomerações, então tem que ser para pouca gente. O que a gente viu também, casamentos no exterior acontecendo via Zoom e no Brasil uma jurisprudência já aprovando os casamentos via Zoom em plataformas do tipo. Então a gente vê que as coisas estão mudando, estão sendo transformadas aí a partir é, dessa nova realidade. E aí na sequência dessa mesmo, desse mesmo conteúdo que a gente publicou, um estudo bem interessante e completo feito pelo, pela plataforma digital The Not que é parecido com o Ikazei, né? mas maior, bem maior, tem até revista impressa, uma plataforma muito grande norte-americana, um mercado também bilionário, assim como no Brasil, maior inclusive com o mercado brasileiro né, de casamentos. E o serviço online de lá, o The Note, criou um guia para a Covid-19. E entre os conteúdos, o conteúdo é muito amplo, né? eu vou colocar nas notas do episódio aqui, o link para nossa matéria, que leva para o conteúdo deles, tem muita coisa. E eles fizeram um guia falando casamentos depois da Covid-19, né? depois assim do que já está acontecendo, né agora essa realidade nova até sair uma vacina. E vale a pena clicar e ver né esse conteúdo, mas eu trouxe aqui o que, que eles estão falando que vai acontecer nos casamentos norte-americanos depois da Covid, agora o que está acontecendo. Distribuição de máscaras e luvas para os convidados, me parece óbvio, né? questão da higiene né, também. Número de convidados é, não está completamente definido nos Estados Unidos, mas que deve ficar entre 10 e 49 pessoas. O que quer é dizer o seguinte, casamento grande nos Estados Unidos, casamento com mais, com 100 pessoas, que nem era considerado grande até, né, não deve acontecer tão cedo, pelo menos até ser uma vacina. Tudo vai depender dos estudos e da, e da indicação das autoridades, mas o novo normal realmente mostra que esses eventos vão ser menores. As pessoas não vão deixar de casar, segundo o estudo denota, eles, os eventos vão acontecer, nem que seja só digital, muito pequeno, mas eles vão continuar acontecendo. E talvez os casais, inclusive, valorizem mais ainda o casamento em si, se for para fazer fazer uma coisa bacana, mesmo que seja super intimista, e a fotografia é parte disso, eles vão querer mostrar isso, né? foto e vídeo. né? E mais procedimentos eh, sanitários serão fundamentais. Formas mais criativas e eficientes de higienização das mãos serão cruciais. Tanto na questão do álcool em gel, quanto lenços umedecidos, limpeza constante de superfícies e materiais descartáveis nesses locais onde acontecerão os eventos. Uma tendência também de levar os eventos para áreas externas, né, para áreas abertas. Então a gente deve ver muito isso. Os bufês vão ser deixados de lado para evitar aglomeração. Ou seja, os convidados vão ser servidos de forma mais individualizada, com um menu, um cardápio, ele escolhe, vem o um prato pronto e a gente deve ver, por exemplo, é, guardanapo de tecido é uma coisa que deve sumir por um bom tempo. A gente deve ver alguma outra forma é, de ter isso também na hora da, do jantar. Mais espaço entre as mesas, distanciamento entre convidados, né? os casamentos serão muito mais intimistas, muito menores e o conteúdo do The Not fala do óbvio, né? com a mudança na forma das pessoas se cumprimentarem e também o quanto ao formato dos, desses eventos super personalizados, né, a, a, a demonstração de afeto entre as pessoas é, pode ser que seja bem diferente, embora o casal ali não, né? a gente deve ver algo como sempre foi, até porque é um casal. Os casamentos eram menores, eu já tinha falado, as tradições, as tradicionais doações em dinheiro que aconteciam em eventos, elas vão acontecer anteriormente né? ou até pós, via aplicativo do casamento ou site em que você faz uma doação online, porque o dinheiro, nota em papel, pode estar contaminado. A transmissão do casamento vai crescer muito, transmissão ao vivo, para quem não pode vir ou para quem não quer vir. né? Com a nova realidade, as pessoas vão assistir lives mais, como já estão assistindo. Então, a tendência é que os parentes de partes distantes, ou até da própria cidade, que não queiram ir, vão poder assistir ao vivo, e isso é um serviço, que a gente já vê fotógrafos olhando para isso no Brasil e lá fora, e que é uma bela oportunidade, sim, com mais um negócio a se encaixar para esses eventos de forma geral. Não só casamento, mas também aniversário, formatura, transmissão ao vivo, já vinha acontecendo, né? mas vai ganhar mais força. Os casamentos via Zoom, né? lá fora, também com força, já tem jurisprudência de casamentos sendo aceitos né? via Zoom, aqui no Brasil também, e vão crescer muito. Nos Estados Unidos, os casamentos vão ocorrer mais durante a semana também. É uma tendência do que... Eles falam. E essa é uma matéria para completar da Vera Simão, que é considerada a mais famosa cerimonialista no Brasil. E ela comentou sobre o mercado de casamentos, como vai ficar daqui por diante. Ela pegou a Covid-19, já está bem, e ela deu uma entrevista recente na Veja é, sobre é, o que está acontecendo no mercado e falou que o mercado vai continuar existindo, mas vai se transformar. E ela fala a mesma coisa, a gente está falando da maior cerimonialista do Brasil, dizendo que os casamentos, resumindo o que ela diz, porque no link você vai ter todas essas informações, mas ela dizendo o seguinte, eles vão ser menores, e o Destination Wedding, ela acredita que vai sumir por um bom tempo. O novo normal desses casamentos de luxo, né, principalmente os casamentos mais com grandes investimentos, vai, vai ser bem, bem diferente do que a gente via antes, ou seja, mesmo os casamentos sofisticados vão ser é, diferentes. O que é óbvio né, também, a transformação desse mercado, a mudança. E ela comentou, inclusive do casamento, ela falou o seguinte, foi o primeiro a ser impactado né, e, e, e ela acredita que vai ser o último a voltar. Ela acha que é, teve a história da pogliese, que pegou super mal e aquilo ali gerou toda uma sensação também. E ela acredita que vai voltar por último, então o um mercado que será muito impactado. Uh, e já está sendo, né, como a gente vê pelos números, e uma transformação forte aqui no mercado brasileiro também. Mas a fotografia não é feita só de fotógrafos de casamento. né? Aliás, na pesquisa que a gente soltou, uh, recente, que eu até transformei em um episódio aqui, o impacto da Covid na fotografia, essa pesquisa mostrou que mais da metade dos fotógrafos, quase 70%, vão investir dentro da própria fotografia em outras áreas. Então, quem tem cabine vai imprimir, para pessoas ou tentar fazer a venda de impressão pela internet ou para conhecidos e tentar fazer uma venda online, um e-commerce disso. Da mesma forma que os fotógrafos que trabalham com casamento vão olhar mais para ensaio de casal em casa, o um ensaio remoto, a fotografia de família de alguma forma. O que quer dizer o seguinte, os fotógrafos de negócios de fotografias impactados em todas as áreas olhando para a própria, própria fotografia para buscar uma alternativa, o que é uma boa notícia para o mercado fotográfico. Eu queria falar aqui é, também de outros mercados, né? como é que fica, por exemplo, o mercado de formaturas. A gente viu muitas é, formaturas sendo antecipadas, outras que, foram, é, que vão ser... Que todos foram. Esse mercado educacional, mercado de foto escolar, por exemplo, está em pausa, deve retornar talvez aí no, em julho, é, junho, e julho, né? A gente vai ver o retorno, mas o mercado impactado. E o mercado de formaturas mais impactado ainda. Eu diria assim que o mercado de casamento e formatura foram os dois, junto com o de cabines fotográficas, os mais afetados. São mercados que foram afetados diretamente porque envolvem aglomerações. Os eventos que têm muitos convidados, tem muitos formandos, suas famílias. A gente nota uma tendência né, na Ásia é, de, inclusive, ter ou uma formatura via transmissão também, né, com, com Zoom, inclusive com telepresença em robôs. A gente deu dois casos no começo da pandemia no Japão. Teve a presença dos, dos formandos via robô, com um tablet que mostrava a cara deles. Eles estavam no Zoom e recebiam o diploma e estavam ali presentes, mas virtualmente também. E agora, em Singapura, essa semana, saiu a notícia exatamente igual, só que de escola. Ensino médio com a formatura via telepresença via robôs também é difícil dizer e até chutar porque são casos paródicos que já tinha acontecido antes inclusive da pandemia desse tipo de formatura via robô mas é, mostra de qualquer forma um, um indício de digitalização né eu acho que principalmente a questão do zoom né e do ead Talvez esteja conectada de alguma forma com a forma, a maneira como os eventos, formaturas é, serão daqui para frente. Né? Serão eventos também talvez intimistas, talvez sejam mais da família, talvez tenha algum tipo de evento em casa para o formando. E é uma oportunidade até de negócio novo para o fotógrafo, para um fotógrafo fazer alguma coisa personalizada. Pode até ser via FaceTime ou um ensaio remoto para esse se formando junto com a família dele. Por que não? Né, poderia ser sim um produto e a gente vê nos Estados Unidos muitos fotógrafos olhando para o mercado de foto escolar, de ensino, de formatura indo até a casa dos formandos que não vão ter formatura para fazer retratos de graça para esses formandos e quem sabe eles consigam vender e às vezes têm vendido impressões avulsas isso está acontecendo muito aliás no nosso mercado os ensaios remotos sessões é, é, fotografia para negócios do bairro que precisa vender comida, produtos, e o fotógrafo se oferecendo. Ele faz de graça, seja o ensaio remoto, a foto do produto, mas ele ganha onde? Ele ganha no relacionamento, numa indicação futura, e ele ganha também, caso aquela pessoa queira, de repente, um tratamento especial naquela foto, impressão, e isso tem acontecido. Tem acontecido. Você dá e recebe de volta, né? como aquela lei do, do que você faz, o que volta para você. Muito bacana. E no caso da, da formatura, é, o que a gente vê... São negócios realmente aproveitando para fazer serviço para os clientes de impressão, se for o caso, buscando alternativas, mas muito complicado porque a dimensão do estrago nesse mercado foi muito grande nesse meio tempo, assim como foi para casamentos. E não dá para saber como vai ser exatamente daqui para frente, mas certamente foi muito impactado. De newborn, de família, a gente vê os ensaios, os sotórios de casamento, os ensaios remotos acontecendo muito. Saiu é uma matéria recente numa publicação da Business Insider, que é uma revista de negócios séria dos Estados Unidos, mostrando uma fotógrafa de casamento de Nova York começou a oferecer para os casais que ela já tinha feito o casamento o ensaio remoto na casa deles, para mostrar esse momento, como eles estão vendo, e mesmo que não tivessem filhos, o casal mesmo. E ela conseguiu vender vários. E ela vende a experiência, vende a edição das fotos, e ela cobra menos até pela, pela sessão em si, mas ela vende a edição das fotos e também possivelmente uma impressão, decoração com foto, uma foto. Obviamente que vai ter queda no faturamento, mas é algum tipo de renda que ela consegue gerar, o que é uma ideia interessante. E o exemplo dela não é isolado, a gente vê muitos fotógrafos de casamento olhando para isso, é, e fotógrafos em geral também fazendo esses ensaios. Agora, para fotógrafo de família ou newborn, né, que eu vou encaixar as duas coisas numa só, a gente vê coisas muito curiosas acontecendo. Teve um caso, a gente até deu no FoxCast aqui recentemente, a fotógrafa de parto, que a irmã teve o... Ela fotógrafa, na verdade, não é nem fotógrafa de parto, ela é fotógrafo e ela estava em Nova York, ela mudou para Nova York e a irmã em Omaha, né, mais no interior dos Estados Unidos. E a irmã ficou, estava grávida, ia ter o bebê, ela tinha combinado que ela ia fotografar o parto. O que aconteceu? Veio a pandemia, ela não podia ir, ela fez tudo via Zoom. O marido ajudou, e ela fotografou o parto da irmã e fotografou o casal também antes, um dia antes, no quarto do hospital. E conseguiu fazer tudo via zoom, clicando a tela do laptop dela com a câmera e jogou tudo lá com a ajuda do, do irmão, né, do cunhado, no caso, para fazer essas fotos. É, a gente vê essa adaptação de uma nova realidade que eu diria que é um fotógrafo... Eu não quero dizer o um fotógrafo virtual porque parece que ele não existe. É um fotógrafo remoto, um fotógrafo online, vamos dizer assim, que consegue fotografar, é um novo perfil. E, e essa fotógrafa que eu falei do Business Insider, que é norte-americana, ela dizendo, e outros também que a gente viu lá de fora, falando que depois que passar a pandemia, ela vai manter esse serviço, vai manter o produto. Por quê? Porque é uma coisa bacana, porque você pode fazer em qualquer lugar, pode estar a pessoa em outro país, em outro estado, e você pode fazer esse serviço cobrando menos, e gerando impressão, produto diferente, dando menos trabalho e ganhar na escala, né? E dá para fazer, e dá menos trabalho e é uma coisa interessante, diferente, é um desafio. Todo mundo vai fazer não? A gente na nossa pesquisa da Fox, é, mais da metade dos fotógrafos falaram que não vão fazer, mas está crescendo o número de interessados em fazer que falavam que não iam fazer. E aí, como eu tenho sempre dito, eu não acreditava no ensaio remoto, né? Eu achava uma uma coisa besta, que não ia vender só digital e ele evoluiu com produtos, com ideias, realmente esse fotógrafo remoto e esse trabalho de fotografia remota está evoluindo em todas as áreas da fotografia, todas as áreas, a fotografia de moda para revistas, é, tem ido para fotografia de produtos, retratos, para Newborn também, o que é incrível. No caso do Newborn, eu vi um caso incrível, uma fotógrafa do Reino Unido, a Tiny, Tiny Prince, eu acho que chama o negócio, e essa fotógrafa, ela começou a fazer, ela está lá no interior do Reino Unido, ela está fazendo para os clientes dela é, o que, que ela faz. Ela criou um serviço que basicamente é edição de fotos, tratamento. Ela, o cliente entra em contato e ela pega fotos do bebê ou foto da criança e ela edita e coloca elementos nessas fotos, elementos que não estavam lá. E fica bem bacana, inclusive foi destaque na mídia internacional, e ela tem vendido muito, ela vendeu quase 2 mil, 2 mil edições até agora, cobrando por foto 20 libras. Está querendo uma grana, fez uma grana. Então é uma belíssima ideia que essa fotógrafa britânica teve e mais um exemplo da fotografia remota. Ela faz sua distância, ela até criou uma área no site dela para mostrar como que o cliente pode fazer e o que, que ele pode mandar e o que, que ela pode montar para eles. Basicamente é assim, você tem a foto do seu bebê, uma foto da sua família, né, da criança, no caso é foco em bebê, em criança, manda para ela, ela vai lá, mexe na foto, né, faz edição e manda. Manda o arquivo e cobra 20 libras. Pô, bacana, né? Fazendo a conta aí de quase duas mil fotos que foram editadas, não foi pouca coisa desde que essa pandemia começou. E ela gostou tanto que, mais uma vez, vai virar produto e vai entrar no cardápio dela. Bem bacana. Então, na fotografia newborn, a gente vê fotógrafos alugando equipamento, vendendo kit né, de como fazer o tutorial vendendo a edição e vira álbum, vira impressão né, vira uma foto avulsa bela ideia, então vê uma, a gente vê uma evolução também na fotografia é, newborn e aqui o dado importante casamento, dá para adiar casamento, dá para remarcar né? adia, remarca não cancelamento eu acho que não não, vai, não é o caso, mas vai jogar para frente agora newborn, gestante não tem de novo, a não ser que vai ter filho de novo. Então, é, os fotógrafos estão se dando conta. A gente está vendo duas, duas perfis. Os que estão fazendo esse serviço lá fora, está mais forte isso do remoto para família newborn, no caso, gestante newborn. Mas, é, no Brasil, a gente vê as fotógrafas, inclusive aqui em São Paulo, saindo para fazer. E há uma polêmica, né se, se há risco e tudo mais. Mas, quem eu vi fazendo aqui, mostrando total segurança, controle disso, é polêmico, mas se o cliente topou e quis, ou se ele pediu e o fotógrafo vai lá fazer com total segurança, né? de, 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 devido a, a dadas condições e, e, e como vai ser feito isso, é o risco de cada um. Né? Inclusive agora divulgando isso, eu vejo aqui no, no Brasil gente divulgando e mostrando isso, tanto para gestante com máscara, com segurança, em sessões externas, no caso de born é um pouco mais delicado, mas fica mais distante, a gente vê uma adaptação então, há uma evolução, inclusive, nessa parte no nosso mercado. O bacana da que é que a empresa, que é patrocinadora aqui do Fox Cash, além de ser referência no mercado, fez todo um trabalho de preocupação e suporte aos clientes né? com o um pacote de soluções para a Covid-19. São medidas que eles criaram para alavancar os negócios de fotografia dos clientes e mostrar o quanto ela está posicionada realmente em ajudar os clientes. E nesse pacote de soluções, eles pensaram desde soluções financeiras, com prazo de pagamento estendido, venda de voucher com 15% de desconto e também do Facebook que é um produto muito bacana, o álbum deles é extremamente interessante para o fotógrafo e para os clientes, com 20% de desconto. Na parte logística, Pontos de retirada, né, com uma série de novos pontos, aí, realmente impressionante a quantidade de pontos hoje disponíveis para a Go Image, e o frete grátis. E além disso, o que eu considero sensacional é o Fotogol, uma plataforma online para alavancar as vendas do, dos fotógrafos, que eles possam imprimir as fotos para os clientes, para os consumidores finais e assim ter uma forma de também gerar as memórias para essas famílias e gerar faturamento. Muito bacana, essas condições, como pagamento facilitado com seis vezes sem juros no cartão, no site, descontos, realmente muito bacana. A compra do do voucher, né? É, enfim, é uma ideia bem interessante que eles tiveram, já encerrou, na verdade, essa essa campanha, mas as medidas seguem aí, como desconto para a linha Facebook e os pontos de retirada são mais de dois mil pontos espalhados pelo Brasil realmente incrível o que a GoImage tem feito e ela é a patrocinadora aqui do FoxCast saiba mais em goimage.com.br outro anúncio importante e eu tenho que fazer esses anúncios porque são coisas importantes da Fox né? que é o Fox Pro que nós vamos lançar nos próximos dias a gente está trabalhando muito para que essa plataforma seja bem interessante para os nossos leitores assinantes e para os interessados, é uma plataforma que boa parte do conteúdo vai começar praticamente grátis, e vai ser com foco muito maior em vídeo, mas também vai ter fórum, vai ter um monte de coisa lá, inclusive o próprio podcast vai acabar parando lá também. Fox Pro sai em breve, ainda em maio, e nós teremos ali um conteúdo de alto nível, uma plataforma diferente do site, hoje o fox.com.br, o Fox Pro chega como uma plataforma de conteúdo de alto nível com colaboradores e com foco, como eu falei, em vídeo, em breve você terá mais novidades sobre o Fox Pro o que a gente vê na parte é, tirando esse, esses dois mercados né, que eu comentei, esses mercados até agora três, não, no caso família, newborn né, formatura e foto escolar casamento, a gente não pode deixar de lado, deixar de falar é, de outro mercado importante que é cabines e as cabines, o que a gente viu é, também um impacto violento nesses negócios, porque seja corporativo ou evento social, que são os dois que acontecem, que vai ter uma cabine lá, que vai imprimir para as pessoas, os dois não estão acontecendo. Por outro lado, a gente viu sim já algumas adaptações com negócios fazendo impressão via hashtag para encontros virtuais, e aí as pessoas mandam via hashtag o que elas estão fazendo na casa delas, se fosse fazer uma uma festa em casa com o Zoom, tem acontecido isso? Amigos que se reúnem, né? E tem gente fazendo esse serviço. Aqueles house parties, né? Que são as festas em casa via Zoom, que as pessoas bebem, conversam entre os amigos. Empresas estão oferecendo esse serviço via hashtag. A pessoa faz lá selfies, não sei o quê, inclusive a foto da tela, manda depois via hashtag marcando a empresa, né? O hashtag dessa festa, e a empresa vai lá e imprime. Ela imprime, tem esse produto, serviço gerado, impresso com o devido cuidado de higienização e a entrega, o delivery. E aí leva para as pessoas, entrega para cada um e cobra por isso. Que bacana. Então, a gente vê. E, e isso é interessante porque também está rolando das empresas, do lado corporativo, uma coisa que eu vi recentemente, que talvez poucos tenham visto, empresas com foco em impressão para corporativo, para as reuniões e para o time todo fazer é, uma selfie, marca com a hashtag da empresa, e a empresa que faz o serviço, prestando serviço para essa, essa, essa empresa, por exemplo, essa marca, junta todas essas fotos dessas pessoas que fizeram a selfie da empresa. Digamos que todos trabalham na Volvo. Fez, todo mundo fez a, a, a selfie, um zoom, não sei o quê. E essa empresa pega com a hashtag todas essas fotos, junta e transforma no logo da Volvo, manda para eles essa, esse arquivo, essa imagem também impresso e ainda cria a possibilidade das pessoas comprarem ou adquirirem, ou a empresa comprar a idade presente para eles nesse momento, foto presente com essas fotos. Muito bacana a ideia, muito boa, porque estão todos juntos mais distantes, né? E aí cria uma integração e algum tipo de experiência usando fotografia. Achei a ideia ótima, sensacional. Então até na parte de corporativo também, uma adaptação e de forma criativa já tem gente fazendo. Com a impressão via hashtag ou usando aplicativos de mensagem, dá para fazer realmente coisa distância e uma adaptação para esse mercado. E aí na parte educacional, a gente pode falar como parte disso, inclusive porque uh, fizemos números testes né? nas últimas semanas e foram dezenas de lives, vários cursos, semanas do marketing, semanas de entrevistas no Zoom e, obviamente, migrou tudo para online. Então, esses cursos online, educação uh, em tempo real, ela faz parte do, da nova rotina. E aí é algo interessante, a gente viu e vê que as iniciativas educacionais que foram por um caminho, é, eu não sei, a impressão que a gente fica é que as tentativas educacionais que vinham até então não eram muito bem sucedidas no mercado brasileiro, né várias plataformas que inclusive deixaram de existir aí ou que não tiveram bons resultados com a parte educacional online por que disso, né? É, a gente poderia falar que, ah, mas porque tem muita live, tem muito conteúdo no YouTube de graça, é uma forma de, de acreditar, realmente de observar isso, não, não deixa de ser verdade, assim como tem muita informação também disponível, mas se a gente for pensar assim, né, que a parte é, não vale a pena educar é, pelo online, é, a gente poderia pensar também que não vale a pena fotografar, porque tem, as pessoas têm câmeras e porque está tudo na internet, as fotos, não preciso mais imprimir. É um pensamento que eu acho simplista, porque, na verdade, eu acho que o desafio que ficou para a parte educacional é, nessa nova fase, e talvez agora a gente tem que abraçar de vez isso, né, aproveitar, é o poder do ao vivo e o conteúdo de verdade. Não sei, me parece que o que era feito antes era muito básico, didático, de uma forma que não passasse a informação como poderia ser, algo que não estava fechando nessa conta, e que me parece que agora a gente tem essa oportunidade de fazer isso funcionar direito. Não que tenha uma resposta exatamente agora, mas me parece que, que o ao vivo de verdade é uma questão. Que plataformas como essa do Zoom, que chegou realmente para. e os seus assimilares, né?, chegou realmente para revolucionar. E aí tem duas oportunidades aí, né? A primeira realmente é de fazer uh, o conteúdo de verdade e pensado para essa nova fase do que a gente está passando. Porque, por exemplo, no marketing, faz sentido ensinar marketing do que funcionava antes, sendo que está tudo mudando? Não faz sentido. Então, todas as estratégias, passos e coisas mirabolantes que existiam, eu acredito que estão meio equivocadas, num sentido mais, é, mais amplo, e observando os desafios que a gente tem enfrentado no mercado nos últimos tempos. Então, o que eu quero dizer com isso é que é, tudo que estava sendo ensinado agora vai ter que se readaptar é, vai ter que ser re, reempacotado para essa nova fase que a gente está vivendo, né? Então não adianta querer aplicar ou, ou ensinar coisas em relação a negócios, a, talvez até a parte técnica também, altere-se. Por quê? Ah, mas a fotografia ela tem esses preceitos clássicos que não se alteram. Mas e agora com o ensaio remoto? Pô, aliás, eu não vi, não vi nenhum curso. Talvez tenha, mas eu não vi nenhum curso ensinando como fazer. Muita gente querendo saber como faz o ensaio remoto, como é que eu me relaciono, né? como é que eu dirijo, como é que eu faço tecnicamente, tem uma oportunidade clara aí. Né? Então, essas duas coisas, do ensaio remoto e a essa era das lives, do educacional nesse sentido, me parece que terão um impacto e transformações muito maiores daqui por diante. É esperar para ver como vai ser. <música> Os laboratórios, né? as encadernadoras e as marcas. Eu, aqui eu vou colocar laboratórios, encadernadoras e a indústria, também as marcas de equipamentos, de impressoras, que me parece que uma parte delas agiu, não é uma grande parte, uma parte, inclusive o patrocinador aqui do, do FoxCast, a Goíma, foi uma das, das, das marcas que agiu, que se posicionou de uma forma bacana, é, propondo soluções com serviço, como algo propositivo né, de opções, não sabendo exatamente a resposta, mas tentando algo que eu acho que é o que todos nós temos que fazer propor algo, serviço, e as marcas que aparecerem com soluções propondo ideias bacanas serviços, com informação, com conteúdo só a venda por si só é só a passar como sempre passou, empurrar do jeito que era feito antes, não vai funcionar mais e é uma transformação grande porque muitas dessas empresas contando com eventos dos mais variados tipos de acontecer no Brasil inteiro, que não vão mais acontecer, pelo menos por um bom tempo. A própria Fotografar foi adiada para março do ano que vem, como a gente já colocou aqui. Os grandes eventos, os eventos pequenos, os eventos médios, todos impactados. Então, é uma transformação. E muitos desses, dessas marcas, todas elas, contando com esses eventos para fazer suas estratégias de vendas tudo mais, que é um ponto de contato. Então, a gente vai ter um avanço, talvez, no evento digital, também para essas marcas. Mas, mais do que isso, tirando essa parte toda, de proposição mesmo de solução de apresentar serviços de novidades e nesse ponto reforço aqui que a goíima fez isso veio com um pacote de soluções pensando em caminhos alternativas consoles, com coisas bacanas para os clientes outras marcas também fizeram isso né e, e eu acho mas não foram muitas acho que foram menos do que eu imaginava que pudessem fazer a gente viu muita marca se escondendo nesse meio tempo e depois ela vai ser cobrada ou até. Isso já aparece para as pessoas, acho que ah não vão lembrar de mim. Elas ah, lembram sim, vão lembrar sim e não vão lembrar de uma forma positiva. Né? Então, é, claramente, a parte de oferecer serviço, conteúdo, informação, dar suporte, né? é, é algo que continua valendo, vai continuar valendo e que se torna muito importante daqui para frente. Então, acredito que é, para os laboratórios, claro, coisas básicas como higienização, entrega prazos, informação, transparência... Tudo isso vai é contar, mas o que der suporte e que ajudar o cliente e tiver empatia, humanidade nessa hora, é o que vai fazer toda a diferença. Isso vale para laboratório, vale para loja de foto, para o fotógrafo, para as marcas, para a indústria, para todos nós. E, e é algo que a gente precisa ter em mente muito forte daqui para frente. E a loja de foto? E uh, a gente precisa falar, né? Loja de foto, estúdio, né, que são empresas que contam com espaços físicos em muitos locais isso tá, não está permitido por exemplo, São Paulo não é permitido a né? loja de foto está tendo que operar no esquema de e-commerce então ela opera de portas fechadas e faz a entrega o WhatsApp acaba sendo o um grande canal ou aplicativos desse tipo né? para entrega, como já era antes e, e acelerou muito a digitalização das lojas que não estavam fazendo isso e a entrega, que aliás vale para todos os outros negócios que eu falei aqui o delivery com cuidado, mais ágil, é, quem não fazia isso, não tinha entrega em casa, esse cuidado como serviço, até como diferencial, também ganhou força. E para a loja de foto isso é fundamental no bairro né, e tudo mais. É, mas não é um serviço essencial, então tem que trabalhar de porta fechada e aí fazer entrega e trabalhar com força no e-commerce. Né? E, e o que é complicado, tanto da loja de foto quanto da cabine, por exemplo, é, que envolve contato. A cabine tem que ter lá alguém, uma pessoa para tocar, para mexer, tem os props. E, e tudo que envolve toque, a partir de agora, vai ser delicado. Ou você vai ter alguém para operar e limpar o tempo todo, mesmo assim com uma certa desconfiança. E na loja de foto tem o quiosque. É, tocar as coisas, pegar o quiosque, é aquela tela, você vai lá, escolhe as fotos e imprime. Isso também é delicado. A gente pode até ser mais chato e falar que a foto impressa, o álbum, tudo isso tem que ter um cuidado na né, higienização, na entrega para o consumidor como ele vai ver e tocar e receber isso né mas no caso da loja de foto é, do estúdio também que tem os props tudo isso tem gente inclusive falando né no mercado de props há um impacto direto porque é uma simplicidade que se que cresce nesse momento de de repente tem menos props tem elementos menos elementos porque não tem uma troca ali, de contato então ver veremos cenas de talvez newborn é, onde o negócio vai ter que mostrar no estúdio que os props tudo isso é muito higienizado tem ser um cuidado muito grande como sempre teve mas vai ter que se bater mais nisso né e talvez a gente veja menos elementos mesmo algo mais clean no caso da loja de foto que muitas vezes tem estúdio também faz newborn também né é, tem parte de, de mas tem a parte de quiosque né a parte de produtos lá para tocar é, o que está falando do varejo é um varejo novo em que as pessoas não vão ficar tanto mais tempo. Então, vai ser uma combinação muito forte do e-commerce com a entrega e o ponto de venda como local para contato rápido, para ir buscar, de repente, só, e quanto menos ficar, melhor. Né? Então, há uma transformação até para esses negócios é, diante disso. Agora, nesse momento exatamente em que muitas dessas lojas estão fechadas, né, em boa parte do Brasil, eles estão tendo que operar com e-commerce, delivery forte, aplicativo, e buscar alternativas nesse sentido. E acelerou uma digitalização que, por muito tempo, esses negócios ficaram se segurando e agora não teve jeito. Quem quiser continuar vai ter que ir para esse online e se digitalizar. No caso do estúdio, que vem de uma experiência, tendo que rever toda a prática e como vai atuar, porque a tendência é que as pessoas queiram fazer essas fotos em casa ou em externa. Então, é, pelo menos, por enquanto, né, o estúdio, ele... Tem um certo controle também e se você tem o estúdio, você tem que mostrar que as práticas de higiene, de cuidado são extremas. Então, isso vai ter que estar tá muito mastigadinho para o consumidor e, e revendo as práticas mesmo ali dentro para que ele tenha segurança e controle e a confiança de que o trabalho está sendo bem feito, que ele não está exposto a nenhum risco, mais umas mudanças aí importantes para o nosso mercado. A gente está falando muito da fotografia remota aqui, de uma fotografia como oportunidade, do impacto e da pós-pandemia, né? Que, inclusive, eu participei de um debate semana passada com uma Universidade de Santa Catarina, né? a Univale, com outros fotógrafos. Foi bem bacana. O Zeke Medeiros, o Guilherme Antunes, a gente falando dessas possibilidades. E o pessoal ficou meio desanimado né, com o que a gente falou lá, mas eu acho que tem que ser realista também desse né? impacto e da transformação. No começo dessa história toda com o retrato remoto, o Gustavo Marialva, que é um amigo mais conhecido virtualmente até no Instagram, nas redes sociais, fotógrafo que eu admiro o trabalho lá do Rio de Janeiro, me marcou uma postagem do Bispo Jorge Bispo bem no começo dessa história toda e ele me falou: olha, o Bispo está fazendo ensaio remoto, que se não tem contato, eu entrei em contato, né? E aí o Bispo gentilmente topou fazer a entrevista, ele que é um fotógrafo conhecido, né? é muito Circula muito bem entre as celebridades, né? E cantores, artistas e tudo mais, e topou fazer a entrevista. A gente fez entrevista com ele, estava no começo da história toda. Para minha grata surpresa, ele evoluiu o formato é, de uma forma muito bacana e despretenciosa, mas que se tornou um produto. Ele começou a fazer um zoom com vários, fotó vários artistas na mesmo usando o zoom, né? Para fazer um, um projeto diferente lá do que ele está montando, ou seja, evoluiu esse formato. E aí, nessa última semana, eu vi que ele fez uma live né com a Tokstok. Talk. E o Maurício Arruda, que é aquele apresentador GNT, né que é arquiteto, e que ficou famoso né pelo pelo Decora, eu acho que ele faz o programa, entrevistou ele nessa live e eles mostraram também o trabalho que ele fez. A gente recebeu um release na Tokstok, Talk, pela assessoria deles, falando que o bispo tinha feito uma série, uma série em que ele fotografava remotamente arquitetos e tudo mais, e convidados né, desse, dessa ideia da Talk sensacional, ou seja, de um produto despretensioso de uma ideia que ele teve começou a fazer, que já estava sendo feito lá fora também, mas ele foi um dos expoentes aqui no Brasil, ele foi contratado e foi patrocinado pela Talk obviamente isso não aparece explicitamente mas foi contratado, eles pagaram para ele fazer, então, de uma ideia de um projeto autoral, de algo que era feito absolutamente como algo muito bacana, bem feito, mas despretensioso, se tornou um produto e evoluiu, chegou a isso. Um aluno meu, um cliente meu da escola de Negócios Fox, que é fotógrafo retratista, começou a fazer esses retratos remotos para corporativo, né? O Francisco Horras, que bacana, começou a vender, criar uma composição, uma divulgação disso, né, para reposicionamento de imagem para essas pessoas que muitas vezes podem precisar de mudar de cargo, estão perdendo emprego e precisam de uma recolocação, precisam mudar a imagem mesmo, aproveitar esse momento para dar um tapa nas redes sociais e ele começou a fazer isso o retrato corporativo remoto, que bacana. E a gente vê vários outros cases e negócios se reinventando nessa fase e buscando alternativas com a fotografia pós-pandemia, né? E, e a gente vê que é uma transformação em todos os mercados e tem ameaça. A ameaça que a gente nota é de uma fotografia é, remota é, ou uma fotografia é, que não não é nem remota, desculpa, uma fotografia que dispensa o fotógrafo. Tá acontecendo é, campanhas, marcas famosas lá na Europa e também nos Estados Unidos, e acho que aqui no Brasil também já rolou, é, de empresas ou revistas que estão fazendo uh, as campanhas sem a necessidade de fotógrafo. Então as pessoas fazem elas mesmas. Saiu uma uma revista, a gente falou disso aqui também no FoxCast, a revista Essence completou 50 anos nos Estados Unidos, e a Naomi Campbell ela se fotografou sozinha, sem direção de fotógrafo. O, o, foto, o ator de Hollywood, Robert Pattinson, fez a capa de uma revista da GQ, né, que é uma revista famosa, ele fez sozinho os retratos, porque ele é fotógrafo, tem uma câmera, é manicom, é, curte fotografia. Mas eu vi outros casos, já que saíram, então existe uma certa ameaça, de certa forma, para o nosso mercado é, dessa dispen de dispensar os fotógrafos, né? Porque ah, por questão de, de orçamento, ou pela facilidade, teoricamente, mas eu acho que é bastante arriscado e preocupante ver também esse avanço de uma ameaça, aí ao mesmo tempo em que a gente vê uma revolução, né? Se for pensar de uma fotografia que sobrevive e se reinventa, dada as circunstâncias e todo o desafio que a gente está encarando, que bacana que a gente vê essa reinvenção e, e, e que evoluiu de algo que eu não acreditava, inclusive, né? É, de para produtos é, como experiência, como relacionamento, como marketing, muito bom, muito bacana mesmo. E basicamente era isso para esse episódio trazer. É, esses estudos aqui e uma visão de cada mercado para você e, claro, espero que você tenha curtido aí esse episódio. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.